0: Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos arroba extrapodcast, no Twitter arroba extrapodcastbr e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Extra X T R -A, ok? Sem o E. Vamos lá, gente. O podcast sai quinzenalmente todas as terças de manhã em plataformas digitais como Spotify, Google Podcast e Deezer. E no YouTube nós ficamos disponíveis na mesma terça, só que às 13 horas no horário de Brasília. Então nos sigam lá, dá o like, compartilha e manda um e-mail para a gente para gente conversar. A gente adora ter esse contato. É, eu sou o Tony, do meu lado tem a Laura e o Rit, que estão sempre comigo. E hoje um crossover com convidados especiais no Mastercast BR, o podcast sobre Masterchef, a Isa e a Gabi. Oi gente, tudo bem? Como vocês estão?
1: Oi.
2: Olá. Oi, gente.
3: Olá. Prazer estar aqui.
2: Ai, amei as cadeiras de vocês de convidado, gente. Muito chique, gente.
0: Hoje é um podcast quase 50-50, né? Porque o HIT faz parte dos dois e tem dois Então a gente tá bem dividido. E todo Vamos mundo já lá, gravou.
1: Gente? E todo mundo já gravou o Mastercast, então tá praticamente um podcast só. É. é uma coisa só. Tudo na
0: família. Vamos lá. É, então, todo mundo sabe que a Band mudou o formato do, Master, do Masterchef, né? hoje o podcast foi do Masterchef, a Band mudou o formato deles para esse ano por causa da pandemia do Covid-19. Então agora são oito personagens, né, oito participantes que competem em provas tradicionais do programa e no mesmo episódio a gente tem um vencedor sendo decretado, onde também temos uma instituição de caridade sendo ajudada pela, pela produção. É, então, a gente vai debater se o formato é realmente bom ou se foi um erro. Então, vamos é, mostrar como que funciona o programa agora. Tem duas provas, igual tinha no antigo, né? Geralmente eram duas provas. Só que agora a primeira é eliminatória, tira metade dos participantes, quatro saem e ficam quatro para uma classificatória para descobrir.
4: fazer é o... uma correção? Não aí, são bom. necessariamente quatro que saem. Eles podem decidir quantos saem, é? porque já saiu... Número diferente nos episódios vou deixar ah, claro eu, na, na hora que aconteceu eu até fiquei confuso Eu comentei com o It na hora pelo menos semana passada não saiu um número diferente E a gente ficou sabendo que eles podem escolher
0: Ah ok, hum. eu fui atento Porque para mim não fez diferença Era quase... Quatro... Não, até porque a gente, né? Enfim, a gente já fala sobre isso é, Então, gente, o formato ele tem gerado muita crítica porque a gente não vê a evolução dos participantes e a gente não vê eles se com situações diferentes. É uma prova só, eles não têm muito o que mostrar. O que, que vocês estão achando disso? Gabi, começa com você que é especialista aí no Masterchef, esse formato.
3: Então, uh, tá sendo bem difícil. Eu acho que a única coisa boa desse, desse formato é que a pessoa não é obrigada a assistir a temporada inteira. Então, se eu assistir um episódio e me cansar, eu posso, tipo, desistir daquele ali que não vai fazer muita diferença para o decorrer da, da temporada como um todo, né? Porque, de resto, eu só tenho críticas e acho também que, sinceramente, eu já vi essa discussão também aí na internet, nos grupos, no, no Twitter e tal, e a galera... Tem, tem falado muito que não tem muita diferença com relação ao controle da pandemia, né? Os atos que eles estão tendo lá de higiene e nem nada dessas coisas. Então, em que medida esse, esse novo formato auxilia nessa questão? Ou só é simplesmente um, um Masterchef muito
0: mal feito? É, alguém tem mais alguma coisa para falar desses, desse formato? Eu tenho
4: falar do formato, eu acho que foi uma bosta, eu acho que tirou toda a essência do programa eu entendo que com a epidemia do coronavírus a gente tem problemas que precisam ser resolvidos porque não dava para ter o programa, se bem que dava para eles terem feito dos participantes e feito do jeito tradicional mas eu acho que se você vai fazer de uma forma que você tipo, é com naquele momento, né, naquele coisa, você não tá decidindo o melhor cozinheiro de nada, né? Daqueles coisas lá. E é muito específico. Quantas vezes a gente já não teve gente que, às vezes, não vai, vai tão bem numa prova e depois não é muito bem outra, que evolui. Às vezes, aquilo não é aquela que ela é boa. Às vezes, aquela prova não é um tipo que ajuda ela. E prejudica demais. A gente, às vezes, perde a gente já perdeu gente que poderia ter sido legal em outras temporadas e a gente está tendo umas pessoas completamente péssimas. Mas, assim, eu nem digo que, às vezes, é, nem quero fazer um julgamento de que a pessoa é uma cozinha porque, às vezes, a pessoa até é melhor, mas ela, ela não está não acostumada com o formato, não está acostumada com aquele tipo de forno, não está acostumada... Tem tantas variáveis e ela vai fazer o quê? Sabe? Eu acho que pelo menos eles tinham que ter escolhido formas melhores de provas melhores, porque as provas que eles escolheram até agora são de são provas do nível que eles estavam achando que ia ser igual o, o outro, que eles fazem às vezes com, sei lá, duas semanas, três semanas, que está sendo extremamente vergonhoso, eu acho que tá sendo vergonhoso, tá sendo assim ver gente ser ruim tem gente que gosta de ver gente sendo ruim eu não tenho prazer de ver gente cozinhando mal, mas você olha essas provas, gente, dá pra ver que o negócio tá horroroso, tá claramente não tá bom, e aí eu acho que diminui muito a credibilidade do programa, pelo menos pra mim
1: não, eu acho que a Band perdeu a chance de fazer um formato um pouco melhor. Assim, eu sei que ela queria, né, assim, tem que entrar dinheiro, né, tem que vender, tem que pagar as contas, a emissora, emissoras, tem que ter tudo, que é um programa que, querendo ou não, ainda gera lucro para eles, mas assim, quando eles falaram que tinha oito pessoas para participar, até quando isso a gente postou essa notícia, a Isa postou essa notícia, a gente ficou debatendo que... A gente pensou que seria assim, tipo, já que eles estão fazendo com oito pessoas por episódio, nada empataria que, depois que eles escolhessem os oito vencedores de cada episódio, formar um top 8 e sair um por semana, sabe? Porque continuaria com o limite de oito pessoas ali dentro, só que seria restrito a temporada, que não teria provas externas, não teria convidados e tal. Eu acho que o Master perdeu essa chance, porque se eles botassem os oito como top 8, pelo menos tiveria o vencedor é, participando de sete semanas da competição. A gente se a pessoa evoluiu ou não. Concordo com a Laura com isso. Faltou isso. O... A gente é acostumado no Masterchef, a banda acostumou a gente que assiste o Masterchef. Até história tem enredo. ver, Fulano começou tão ruim, olha como cresceu. Fulano era tão bom, perdeu na porta da final. Sabe? Então acho que ficou meio desconexo. Eles quiseram fazer por fazer. E tá confuso. Concordo com a Laura. As provas não são tão capacitadas pra todo mundo. Fica provas anticlimáticas e eles erram demais. Ficam parecendo que são episódios só de audição. Que a gente fica... Tem pessoa que termina e fala: nossa. Eu acho que a Laura, que ficou um episódio inteiro, foi, Laura, foi o primeiro ou o segundo episódio que a gente ficou com muita gente dizendo, nossa, a gente queria essa pessoa numa temporada regular, a gente queria essa pessoa numa temporada regular, porque tinha muita gente que era boa de câmera, boa e tal, e tá sendo, assim, um exemplo que eu dou é aquela mulher que falou que engravidou numa temporada, é, passou mal na audição da outra e a coitada foi eliminada na primeira fase de uma temporada que o Covid fez ser só de um dia. Então, é o Mato foi completamente bagunçado, <risos> acho que a Band poderia ter mantido e ter reprisado a primeira temporada, por exemplo Porque da audiência, o povo é nostálgico, se repetisse até a segunda com a Jiang, certeza que o povo estaria comentando tranquilamente Porque as primeiras temporadas são temporadas de boa audiência que o público gostou
2: Aliás, foi o que eu fiz nessa quarentena, né? eu mas maratonei todas as temporadas de Masterchef é, que tinha alguns episódios que eu não tinha assistido e acho que isso foi uma coisa que eu fiz de ruim, porque quando eu cheguei nessa temporada no nova nossa, eu, eu fiquei muito decepcionada sabe, eu fui começar a assistir com o coração aberto, sabe, porque eu gosto de Masterchef e tal, fui dar uma chance pro formato, né mas não me pegou, não é, isso que o, que o It falou é uma das coisas que mais me levava a assistir é, acompanhar a trajetória do, 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 dos participantes porque eles são personagens pra gente também, sabe? A gente não pode esquecer disso. Então, existe uma conexão que o público faz ali, cada um com seu, o com seu favorito, com as pessoas que mais gostam, e a gente não consegue criar essa conexão. Então, assim, a gente tá assistindo o programa por assistir, né? Quem tá assistindo. É... Não tem aquele... Isso, aquilo que a Gabi falou de não acompanhar por série. É... Pra nós também não, não faz muito sentido, sabe? Se eu não, não ver um... Eu tá tudo bem comigo. E eu ficava naquela ansiedade pra ver o próximo capítulo e o e, e, que ia acontecer, sabe, na, na competição. E isso tá me deixando, assim, bem triste. Eu tô assistindo, sim, é... eu... mas eu tô sentindo bastante falta dessa conexão, assim, sabe, profunda.
1: Tá vendo se a banda conseguiu fazer a Isa, que defende o programa, que não fala mal, né? que vinha com o coração aberto criticar o programa porque tá errado. Tem coisa errada. Se até a Isa tá criticando, porque eu pensei que todo nós quatro, todo mundo de nós quatro aqui ia criticar a Isa e ia falar bem. Se né, ela tá falando bem, gente. A banda errou.
4: Falhou. Ai, senhor. Eu tô, eu tô
3: gostando, gostando.
2: Tá A gente, é muito a gente, tá é,
3: a gente tá acostumado com a Laura criticando, né? Mas a Isa não, a Isa. Não. A Isa, a Isa nunca tem nada ruim para falar.
2: Oh, meu Deus. Desculpa, Mas,
3: mas... não dá para defender muito. Eu concordo muito com o que vocês todos falaram e eu acho que uh, uma, uma simples, entre aspas, final entre os vencedores de cada episódio já resolvia 50% do problema, sabe? Uh, claro que não ia ser a mesma coisa, mas pelo menos a gente ia ter a sensação de um vencedor entre os, entre aspas, melhores, assim, sabe? Tipo, ah, o cara uhum. venceu um episódio, aí voltou lá... Uh, numa final contra todos os outros e venceu de novo, sabe? Agora, oito supostos vencedores, onde cada um uh, dá os confessionários. Na hora que eles dão o confessionário e falam assim, porque eu vou ser o Masterchef 2020, me dá vergonha alheia. Eu fico indignada, porque por mais que a gente tenha críticas, por exemplo, sei lá, a Michelle ou ao Léo Yang não tem como comparar qualquer uma dessas pessoas que venceu duas uhum, provas, uhum. ou às vezes só uma, porque a pessoa pode ter perdido a primeira e vencido a segunda. Uhum. Uh, não tem como comparar uma dessas pessoas com qualquer um dos winners de temporada regular, por mais que a gente absolutamente não goste dessa pessoa que venceu uma temporada regular, sabe? Uh, é agora, esses aí se, se, se denominarem... Masterchef 2020 chega a ser uma piada, sabe? Chega a ser uma, uma, um desrespeito com quem já venceu o programa algum dia.
0: É, é, muito, é como se fosse aquele, aqueles participantes do duelo para entrar se falando que já é o Masterchef, né? Porque é a mesma coisa, você só está uma prova, né? Você não conseguiu provar é, que você consegue participar de todas as coisas que eles dão para você, né? Eu, Eu como... acho
4: que tá todo mundo ali numa coisa bem constrangedora, porque são eles fingindo que acreditam, a Paola, o Fogaça e o Jacan também, e a Paola também, parece que tá não num, num perdido, assim.
0: É. Gente, é, a gente viu então com os comentários de vocês que as provas não estão dando oportunidade de ninguém ser especialista em nada, a não ser que a pessoa dê, tenha a sorte de, naquele dia, ser o que ela gosta de fazer. Igual teve o um menino do hambúrguer lá e a, a mulher da massa, etc. Mas, fora isso, você está dependendo da sorte e você não tem oportunidade de mostrar no que você é bom porque você não tem aquela evolução na semana. É, então, vamos comentar um pouquinho das provas. A primeira, no primeiro episódio, né, nesse momento, da gravação foram ao ar três episódios. No primeiro episódio, a gente teve a Caixa Misteriosa dos Famosos ela não pegou um prato típico brasileiro, praticamente. E na segunda, a gente teve a prova da cesta básica e a reclamação da Silene, que queria fazer o molho de pitaia, e a gente ficou querendo ver o molho de pitaia dela, que ela não gosta de cozinhar com a cesta básica, né? Bem senhora velha rica, né? A gente já sabe que ela não deve estar é, apoiando muito a quarentena, né? Que esse povo já viu. Enfim, o que, que vocês acharam dessas primeiras provas? É, Laura, vamos começar por você, que vai falar mal.
4: Achei constrangedor, vai falar mal, meu Deus, a fama. Achei constrangedor, Achei constrangedor o resultado, porque foi simplesmente horroroso. Gente, foi constrangedor, tô mentindo que foi constrangedor o resultado. Ai, gente, assim, eu concordo com você, Laura, eu não aguento aquele bife de fígado. Vou dar uma chance, pro... aí já começou nesse nível, aí você já fala assim, ah, então eu já posso baixar bem as minhas expectativas. Foi constrangedor.
1: Eu gostei da ideia da comida, porque assim, eu gosto quando o Marcha Chef tinha isso nas primeiras temporadas, de aproximar a gente do programa, porque é coisa que te abre a porta do armário e acha. Sabe, eu acho que o Marcha Chef tinha disso e que conquistou muito público por causa disso. Aí quando começou do cesta básica, ligar, ah, ó, pessoas com cesta básica em casa podem ver algum prato desse e fazer. Eu tava achando legal até, né, se ele falar que não se estranhou. Foi ver, ela nunca viu uma cesta básica na vida dela, Tony. é né? por isso que ela ficou logo sem saber o que fazer, que ela só trabalha com outros outro tipos de comida, né, importadas, no caso. Mas eu fiquei curioso, porque eu pensava que seria quase sempre assim a temporada, sabe? Sei que cada episódio seria um famoso diferente, dando os pratos e, e fazendo, mas não foi. Mas o primeiro ficou esquisito, essa sensação. O primeiro ficou esquisito, mas eu ainda destaco quando o Tonho falou... Eu lembro quando o Tonho falou assim, eu gostei. Dá pra gostar do primeiro, porque o primeiro é aquela sensação de audição, Sabe, não deu aquele impacto de que seria um vencedor por episódio. Por isso eu acho que o primeiro episódio chega a ser um pouco o melhor deles. Por causa de tudo. E tem enredo, um enredo fortíssimo né, para o vencedor. Então foi o, tipo uma esperança de que teria uma temporada boa se fosse regular. Mas eu achei que, já como a Laura falou, foi um episódio que mostrou que as expectativas não precisavam ser tão altas porque tinha erro. Mas também é aquilo. Jurados estão tentando tratar os amadores como profissionais. Já foram as três, quatro temporadas isso. Dando provas dificílimas que a gente vê gente do profissional errando e querendo que o amador faça de primeiro mundo. Aí é impossível.
4: Aí ah, isso eu concordo. Eu acho que isso é um problema sério. Tem que entender aonde eles estão. O que, que você está exigindo das pessoas? Não é um programa para amadores? Poxa, eu, acho, eu acho ruim porque eu, eu converso com minha mãe às vezes sobre isso. Aí minha mãe fica falando às vezes assim, eles pedem umas coisas muito complicadas. Minha mãe é uma cozinheira amadora, minha mãe cozinha super bem. Ela jamais se sentiria confortável de ir para um desses programas porque eles exigem umas coisas que não existe para amador, entendeu? E aí, então, se você vai exigir esse tipo de coisa, você tem que dar mais tempo, você tem que dar, sabe, mais opções para as pessoas. Mas não né? eles querem um negócio amador que com a pessoa que nunca nunca viu o fígado feito de uma forma diferente, inventa na hora. É difícil combinar pratos, é difícil fazer misturas. Eu concordo muito
3: com a Laura sobre o nível, assim, foi, foi absolutamente constrangedor. Eu também estava assistindo com a minha mãe e os nossos comentários o tempo todo eram assim. Não é possível que ele vai ganhar fazendo arroz e feijão. Não é possível que ele vai ganhar fazendo arroz e feijão. A gente falou isso, tipo, umas cinco vezes no decorrer da, da, do episódio, assim. E aí, no final, ele ganhou, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar... O, o sabor que tinha aquele prato para ele ganhar com, aquele, com aquilo dali, sabe? Tipo... Uh, tudo bem que era cesta básica, era comida simples, mas a outra menina lá... A, esqueci o nome dela, porque, como vocês já bem todo mundo pontuou, a gente não consegue se apegar às pessoas e... Enfim. Uh, mas a menina fez um baião de dois que parecia, tipo, super ok, assim. Era uma coisa um pouco mais elaborada. Então... É eu achei bem o nome difícil, dela assim. A Cláudia, então tipo, Tinha feito um baião de dois okay. e, e assim, eu achei bem difícil Também uh, Acho que a gente vai falar um pouquinho mais Daqui um pouco, né O Tonho vai trazer Mas o terceiro episódio eu achei um pouquinho melhor assim. Agora o um e o dois Foi sofrido <risos>
0: É, eu, eu até vou dar uma, uma, uma trégua para o primeiro episódio, que eu acho que eles ainda estavam aprendendo como é que era o um formato. Eu, quando estava assistindo, eu fiquei muito com isso em mente. Mas aí, depois, eu, nos outros episódios, eu meio que tirei isso da mente e, e revi. Assim, Mas eu achei o primeiro que... melhorzinho, igual
4: Eu achei o primeiro, talvez seja porque eu achei as pessoas mais interessantes. Sim, o exato.
0: Primeiro. Eu tinha personalidades que você veria numa, numa temporada e você ia querer torcer numa temporada, né? Esse outros. mais recente foi o terceiro ou o quarto? Foi isso,
4: o terceiro. o terceiro. O terceiro foi, assim, abismal de
3: horroroso.
0: <risos> é, vamos comentar Nossa, daqui a
3: pouco. Nossa, o terceiro eu gost... tipo, foi o que eu mais gostei e eu super veria umas três ou quatro pessoas dali numa temporada regular.
0: <risos> vamos, vamos deixar isso pra daqui a pouco. A gente porque... chegar no terceiro, a gente conversa sobre isso. É. Vamos lá, gente. No segundo episódio, a gente teve a... Pro... Pro... Prova, meu Deus do céu, o que aconteceu hoje? No terceiro episódio, no segundo episódio, a gente teve a prova da Tarte Tatã, é assim que fala, eu acho, que é uma torta de maçã, ao contrário, eu não sei muito bem como faz, e a prova do hambúrguer, né? Todo mundo ficou morrendo de medo com a prova da torta, porque ninguém quer fazer doce, o povo só quer fazer comida salgada, e foram habilidades né 100% diferentes, a torta e o hambúrguer, né? O é, que, que vocês acharam? Eu, particularmente, achei esse episódio horroroso De muito é horroroso. ruim Ninguém de legal pra gente torcer Só uma aposta vocês... Foi horroroso
4: Hoje em dia, vocês já fizeram hambúrguer em casa? A gente faz hambúrguer em casa aqui A minha mãe, a gente resolveu fazer nessa quarentena A gente me fez -disco, eu não, Gente, eu não cozinho Quem me conhece, eu já falei várias vezes Eu não cozinho, não sou uma pessoa que gosta de cozinhar Não tenho prazer, nada disso Eu gosto de fazer doce mas nada é salgado, assim. Eu, meu hambúrguer, eu tenho certeza que estava melhor que o deles. Tá, É mais difícil de fazer, realmente. Não é uma coisa fácil de fazer. E eu acho bem complexo para Até pra quem gosta de fazer sobremesas. Eu, no caso. Eu acho tartan muito complicado de fazer. E acho que foi uma péssima escolha, obviamente. Mas o hambúrguer, eu acho que é uma coisa que é fácil de fazer. Porque eu faço. Se eu faço, é fácil. Porque eu não gosto de fazer nada. E, gente... E aquele cara que tava lá falando que ele sempre faz hambúrguer? Quando ele falou isso, eu falei, vai dar errado. E deu muito errado. E foi, <risos> foi o pior da galera. Mas
2: sabe o que eu achei mais bizarro nesse episódio, assim, foi o seguinte, foi em comparação com o outro, sabe? É, porque se a gente for fazer uma análise de roteiro, a gente precisa ter um. Tem que ter um caminho para seguir, entendeu? É, além desses, desses, desses episódios estarem assim, com essas pessoas que a gente não consegue se conectar e extremamente soltos, eles também não estão conseguindo se ligar um com o outro, entendeu? Porque olha só a discrepância de você fazer uma prova com uma caixa de cesta básica e depois uma tar tartan sabe? É. É, então, assim, essa, essa... E aí a gente não consegue ver uma evolução, a gente não consegue desenhar um caminho, uma trajetória para os participantes, entendeu? Porque o cara do hambúrguer lá, a, a torta dele não tava boa. É, e aí, nossa, a gente achou que ele fosse arrasar no hambúrguer, e também não arrasou, né? Então, assim, também não tem um, um, um arco da história dele, sabe? Então, ah, esse episódio me deixou bastante triste também, Laura. Eu assisti, assim, chateada, sabe?
4: Não, e o hambúrguer, gente... É é nossa. Nossa. Não é, gente, não é difícil fazer hambúrguer. Eu digo para vocês: eu já fiz hambúrguer mais uma vez. Não é uma coisa difícil de fazer. Eu entendo as expressões, eu entendo, mas não é uma coisa tão complexa assim. E eles nem foram criativos. Você me diz algum hambúrguer ali que foi criativo na, na composição, do, na mistura de é, ingredientes. Nada, não existiu. Wow,
2: não foi mesmo, é, não foi mesmo. Até o, o, a portinha aqui perto da minha casa faz uns hambúrguer top, que, não, que merecia a vaga no do Masterchef, hein?
1: Eu acho engraçado que, primeiro, esse episódio serviu, como o Loro falou e já falaram, que a pessoa quando fala que vai ser bem na prova, já fica expectativa de que vai dar tudo errado, pelo menos o Masterchef está servindo isso. Muita gente falando que arrasa e na hora desandando. É esse entretenimento que eu gosto de alguns participantes, a gente vê se ferrando em algo que domina. E o mais sensacional pra mim foi o outro que serviu quase uma torta, porque o hambúrguer dava pra alimentar praticamente minha cidade inteira. Porque... Aquele grande. É desproporcional, gente, o tamanho do hambúrguer que ele serviu Foi maravilhoso, aquele... É, porque assim, na prova do hambúrguer, eles tiveram que fazer o próprio pão, né? Então, eles alguns praticamente perderam a noção de tempo e espaço do que o tamanho certo de um pão. Foi ela que ganhou? Eu não sei, se ficou enorme, eu digo gente do céu, que <risos> Pelo menos deu pra todos os jogados... Provaram, acho que alimentou a produção também Mas foi gente, eu achei Surreal a discrepância nos tamanhos Dos pães desse povo É, louco. é muito louco Ela não ganhou, foi, gente
3: foi, foi ela que ganhou, que fez um, um pão Parecia um Nossa, Que era gigante é Ela
1: não, era... não, fala, não foi
4: ela
3: Nesse programa
4: Tendo que dar o um prêmio a pessoa que fez o pão gigante <risos> e você lembra, então, quando o fogato passou
2: na mesa dela, que ele falou assim, ah, então, ela, essa aqui tá indo por um caminho seguro. Tipo, não tinha nenhuma inovação no hambúrguer dela, sabe? Gente, nada, inovação. nada, absolutamente nada.
3: Mas
4: Puts, eu Deus vou nem fazer uma... gordura na carne. Gente, é uma eu das coisas fazer. básicas, é blend. Eles falaram isso, o cara fez blend de nada. Ah, não sei... <risos>
3: Eu vou fazer um elogio pra não ser uma pessoa tão amarga que só critica tudo. O molho que a, que a, que a mulher que ganhou fez tava muito bonito na câmera. Era aquele molho vermelho, assim, com.. Um... Enfim, a aparência tava muito bonita. Esse Talvez foi o bom.
4: Que teve aquele molho que tava separado, a gordura da, do molho.
3: Ai, não sei. Ah, foi, acho que foi. Que a menina fez o um molho de queijo, né? Ah foi,
2: ah, o molho
4: Mas de queijo, foi. Toda em cima do molho. Eu pensei,
3: o que, que é isso? Foi uma Mas... das coisas mais
4: fris que já vi
3: no Masterchef. Mas o, o molho vermelho daqui ganhou tava bonito. Eu achei muito triste o fato deles terem ganhado o pão pronto. Gente, era só, tipo, separar as bolinhas e colocar pra assar, sabe? E, tipo, eles nenhum deles conseguiu acertar um pão que eles ganharam a massa pronta.
0: Eles nem, nem levaram em consideração que a massa cresce, né? Exato, Mas, tipo. É o básico, eu não cozinho sem isso, gente.
1: Por favor. Ai, para o melhor comentário desse podcast foi o pão disco voador que a Gabi falou. Eu tô... Se eu consigo levar do chave, já chegou o disco voador. Vou comer um agora pensando nisso. Nesse Nossa senhora, Mas, é para. Mas foi. Ai, gente, é muito engraçado. Tá vendo, gente? É uma coisa que é amadora que a gente ri, mas a gente sabe que a Ayla ela errou brigadeiro, sabe? São coisas pequenas, mas que seria engraçado numa temporada regular. Numa prova assim, normal, a gente tive... vê errando pão
2: então mas aí a gente chega naquele ponto de novo de que a gente tava, que a gente observou um arco da ela entendeu tipo assim aquele episódio que ela errou o ponto do brigadeiro foi um dos piores da vida dela e depois daquilo ela teve né teve que sair do fundo do poço é, e aí a gente não tem a oportunidade de ver isso com os outros sabe então tipo assim aquele aquele reality que era do nosso coração e tal meu eu amo Masterchef, sabe mas perdeu para mim essa esse, esse brilho, assim, agora é, tanto que eu tô revendo temporadas que eu já vi, que eu já acompanhei, que eu sei de cor chateado, eu assisti esses dias a final é, do uma, da sexta temporada e a hora que eu tava assistindo com o Rodrigo e a Lorena eu pensei, sabe, eu falei, pensei comigo assim, nossa senhora quanto tempo vai demorar pra eu me emocionar numa final de novo? Fiquei chateada, gente
0: é, então, gente, depois disso nós tivemos o terceiro episódio com o um leilão de carnes, e mesmo ninguém se conhecendo, ninguém sabendo se era bom ou não. E depois a prova das massas fechadas. Inclusive no leilão de carnes, comprou por uma hora e vinte, teve 10 minutos pra fazer um filé gente, de novo.
4: me explico o senhor. Eu acho que o senhor estava com algum problema, ele não entendeu direito na hora que estava acontecendo, porque... <risos> O que que aconteceu ali que a pessoa, pra pessoa achar que dá pra fazer um prazo de filé
3: <risos> eu não consigo só de lembrar do que ele entregou aquela sola de sapato Gente, sabe pô. o que que eu acho mais bizarro dessa história? É que ele tinha pouco tempo e em vez ele entregar tipo, um troço cru, ele entregou um troço torrado sabe? É, isso é talento
1: não, é porque nem todo mundo é iranete, né, gente? Que daria do nada estaria, sei lá, o um melhor jantar de carne da, da vida da pessoa. Olha, pra elogiar, eu quero dizer que o leilão é a melhor prova que o MasterChef Chef Brasil criou no programa, sabe? Porque eu acho sensacional a ideia do leilão. Se a gente pega o contexto do leilão, no meio da temporada, com aquele... Tipo, eu acho que foi Juliana que ganhou o leilão e começou a dar punições, ou foi Elton, um dos dois. Mas ficou todo aquele clímax de nossa, vai ferrar um outro, vai ferrar um outro. Então, o leilão tem uma história. Você tá, tipo, Cinco semanas com nós cinco aqui competindo, dizendo, nossa, eu vou dar dez minutos a menos pra Isa, porque eu sei que ela pode querer fazer um prato assim, vai se ferrar, porque eu conheço ela das outras temporadas, é, dos outros episódios. Mas não, o povo tá lá tipo, Ô, eu nunca te vi, eu vou dar porque eu acho que você sabe pela sua cara, sabe? Porque é a primeira prova, o leilão. Não era alguém, você ia é pela sua intuição, Então, perdeu completamente a graça, porque eu adoro a... a vibe da Ana Paula Padrão. Ela se entrega por inteiro contra a Leiloeira lá batendo no martelo, eu acho que considerando uhum. não der certo, mas como apresentar é e ficar no leilão, porque ela tem vocação, mas acho que perdeu o encanto, sabe? Ficou bom pela prova, pelo teor, mas perdeu o encanto porque ficou tipo, ok, eles estão se ferrando por quê? Se eles nunca se viram na vida. Então ficou, eu não gostei disso, mas podia ter rendido coisas melhores, mas né? faltou o povo não tem planejamento e tempo, não. tá muito Essa temporada tá muito esquisita, tá muito esquisita mesmo esse povo.
3: Mas eu amei esse episódio e vou defendê-lo. Eu gosto muito de leilão, então, tipo, apesar de, de não ser igual um leilão numa temporada regular, já me rendeu bo, boas, bons momentos, tipo esse, esse momento do cara gastando uma hora e vinte, ficando com dez minutos para cozinhar e conseguindo entregar uma carne absolutamente torrada... Então, eu achei esse episódio muito bom. Ah, igual a outra que, que na, na prova seguinte teve a cara de pau de mentir que não tinha escutado o cara dizer que queria canelone. Ela seria uma vilã maravilhosa numa temporada regular. Tipo, de todas as temporadas, de todos os episódios, eu achei esse o melhorzinho até agora, sim. Eu não achei porque eu achei o mais constrangedor, porque
4: por causa do leilão. É... Assim, eu acho que pode até ser considerado do fator engraçado. Mas, assim, eu gosto de ver as pessoas cozinhando bem no Masterchef. Eu gosto de ver os pratos bonitos. e Eu não vi ainda essa temporada nada que eu possa considerar o minimamente bonito. E que pareça... Não, nem bonito. Que pareça minimamente gostoso. Que você fala assim, pô, isso tá com uma cara boa, sabe? Não tem isso. Não vi isso ainda essa temporada. São três episódios que eu não vi isso. E eu achei que o terceiro foi o pior pra mim, porque teve a, o bife da sala de sapato, o filé mignon, porque parecia que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo ali, o que que era a prova. A pessoa não parecia que não tinha entendido o que que era a prova. E porque depois, a massa... Gente, peraí. O primeiro dia da pessoa lá dentro, você fala, ah, vamos fazer botar isso fazer uma massa. Porra, o que que aconteceu com esse
2: programa? Agora mas pensa, cara, é o primeiro e o último dia deles
4: lá, então é, é. mas um leilão e uma massa, porra, porra. Ai. pensa, cara eu acho que eles é totalmente a noção da realidade Laura, tem um comentário
1: fogaço aqui, foi você que me marcou alguma coisa que a gente fez, foi tipo com fogaça, quando falava isso, né, era de hoje várias pessoas vão sair do programa e tipo, a pessoa respondia, gente, mas todo mundo vai sair do programa hoje, porque o programa só dura um dia sabe, <risos> o, nem jurado jurados estão conseguindo manter a conta é, de que o programa é tipo, um mês é uma temporada por episódio, no caso sim, uma coisa que eu achei engraçada desse episódio
0: é a, Ah, não lembro o nome da a menina falando do carinho lá, que parece o Thiago York que, que ela queria ir Como até que a final com ele, um... eu falei, gente, afinal é o um... um
3: casal <risos>
0: Afinal, é agora. Não tem isso,
3: não Não, e tipo assim, amada, tu ah, acabou é que... de ver.
2: Exato. Gente, eu tava esperando ansiosamente pra gente chegar nesse assunto. Porque eu vi uma teoria de fã, eu queria trazer aqui para o nosso debate muito construtivo. É, eu vi uma teoria de fã de que esse moço aí, ele foi, ele é um ator.
4: Nossa, e é o... será? Mas de onde saiu essa teoria? Qual que é os dados? E comprovariu essa teoria. Só um minutinho que eu vou, que eu vou buscar, tá? O que você já viu tá? ele em algum lugar. Eu preciso dessas
3: informações. Laura, o, o, o foco de uma teoria da conspiração é o fato de que não existe nenhum dado que é em base. É ah, tipo,
1: não, alguém não. inventou isso, sabe? Não, enquanto a Isa procura a teoria da conspiração do, do ator, eu quero dizer que gente... Melhor do que teorias de conspiração é você ficar vendo os grupos do Barça-Chef no Facebook. Teve uma moderadora que fez o seguinte post lá. É, Se vocês não estiverem gostando do programa, podem sair. Aí teve alguém que comentou, então vai ficar só você no grupo, sabe? Pô, que o nível do programa. Não, é como a gente fala. A gente tá assistindo e tá reclamando? Tá, porque a gente gosta do programa. E como eu sempre digo, a gente, re, a gente assiste pra reclamar com propriedade, gente. Então, é sempre isso. Mas é muito engraçado que é um debate muito engraçado que está levantado nos próprios grupos. De eu estou eu acho que em três grupos do Facebook grandes para ver a opinião do público, né? Já que tem um podcast sobre e está muito dividido. Tem gente que está gostando, tem gente que está odiando, tem gente que está querendo formato antigo, tem gente que está gostando. Então, eu acho que está meio que 50-50 os dois extremos assim.
3: Então, o que eu o que eu gostei desse episódio, lá vou eu defender de novo. Mas o que eu achei, eu, eu achei constrangedor também. Tipo, é muito constrangedor eles terem se encontrado, tipo... E, da... e cinco minutos depois, eles já terem uma ligação profunda, igual eles falaram que tinham. Tipo, é muito constrangedor. Só que, ao mesmo tempo, uh, isso trouxe um quesinho do que a gente tem nas temporadas regulares, assim. Que é essa questão da história, sabe? a Mesma coisa a moça que tinha se inscrito, tipo, em várias temporadas e, e sempre por alguma razão. Ela não conseguia participar... Então, tipo, essas coisas que, que eu tava sentindo falta de ter no programa, esse pano de fundo, além da cozinha, eu achei que teve um pouco nesse episódio, sabe? Teve o então... um drama que você gosta. Exato, teve aquele drama, teve, tipo, uh, tipo aquele, a Kathleen e o Hugo, o, os chippers os do casal. Teve, tipo, em um mini episódiozinho assim, sabe? Tipo, tentaram construir uma narrativa, pelo menos.
4: Gostei, a pessoa falou, é, já tentou criar o próprio chip para poder ter fome, eu acho, eu admiro. Agora eu posso trazer outro assunto, que é uma coisa que eu e a minha mãe comentamos bastante, a falta de preocupação com o distanciamento social nesse programa. Tá toda, a gente geralmente já reclama do cabelo solto, mas é uma coisa que eu já estou superando. Mas é. tá demais esse ano, porque eles não. Eles, muito desleixados com as questões de higiene no programa e Entendi. assim não é eu sei que eles fazem exame lá e tal para entrar mas assim o exame não é na hora e outra coisa eu acho que é uma, uma hora de passar exemplo
0: entendeu é, é, esse é o nosso próximo Aí tema tá me incomodando falar. sobre é. não mas uh, da... é, nosso gancho é, a gente teve um além
2: você tem a teoria aí, ou
4: isso? Achou? Eu estou com
2: a teoria, Sheik. <risos> antes da gente ir para outro, outro gancho. Então, é, a teoria ele, ela veio de comentários da internet mesmo, né, principalmente no Twitter, de que o Renan seria o ator, entendeu? É, por conta do... Dele de ter pego pesado, assim, nas emoções e tal, entendeu? Ter sido uma, uma roda que ele girou bastante, assim. Aquele negócio do terço, parece que a galera levou aquilo... Olhou aquilo meio estranho, é... sabe? Das duas pessoas terem um terço, das duas pessoas terem uma avó. E aí, a teoria surgiu de que eles estavam... duas as pessoas
3: terem uma avó? Todo mundo tem avó.
2: Todo mundo tem <risos> Eu entendi, eu entendi. <risos> Obrigada. <risos> talvez fosse uma tentativa de é... ah, cativar os telespectadores de uma outra forma, entendeu? É... E aí gerou vários debates e tal. E no fim, assim bastante gente saiu em defesa do Renan, de que conhecia o menino, que trabalhou com ele. E de que ele levava é... Tem um comentário de um vídeo no YouTube de uma moça falando que conhece o Renan que trabalhou com ele e que ele fazia marmitas para levar na na, na empresa e todo mundo incentivava ele a se inscrever para o MasterChef e tal entendeu então de que não era um um não era um ator né não pelo menos ele não era mas assim eu queria dizer que quando eu vi essa teoria cara, vai ter um clique, entendeu? Eu falei, putz e aí eu fiquei brava, assim, ó antes de eu clicar pra ler o negócio da teoria eu fiquei brava já, eu falei, eu não acredito que a banca tá fazendo isso com o meu coração, sabe? eu aqui, super tentando assistir, dando um voto de confiança, eles estão contratando ator e tal então assim, foi uma montanha de sentimentos de aqui eu essa já passou eu...
1: Eu, eu, fico triste porque, eu fico triste porque esse enredo dele seria ótimo na temporada regular. Imagina o tanto de drama que ia ter a polarização no Twitter dizendo que ele é ator. Não é? Eu tenho quase certeza de chance que eu estaria do lado criticando ele, porque eu me conheço. Laura sabe disso. Laura também diria que eu estaria do lado criticando. Eu tenho
3: um comentário pra contribuir com essa história aí eu não sei se eles são ator, se não são. Eu sei que eles montaram bem essa historinha porque os dois estão se aproveitando muito disso. No dia... Logo, tipo, terminou o episódio. Os dois estavam fazendo uma live juntos no Instagram. E, e super alimentando essa história de casal. Tanto que se vocês forem ver o Instagram dos dois, tem vários comentários das pessoas nas fotos dizendo, tipo... Ah, e aí? Vão ficar juntos? Não sei o quê? Só que, tipo, quem for um pouco mais stalker, se, se tu for, tipo, descendo no perfil deles e olhando as fotos antigas, me parece que os dois, tipo, ela... Pelo que eu vi, é casada. Ou, se não é casada, é. já foi. Oi? Tô chocada. continua Sim. E ele tem uma foto também com uma moça. Tipo assim, uh, parece que... Imagino que talvez seja namorada dele ainda. Ou, tipo, se não é mais, eles terminaram. Mas, tipo, terminaram de bem, assim. Porque é uma, uma foto super de casal, sabe? E ela também tinha, tipo, uma foto com uma mulher... E aí, uh, nos comentários, falava sobre uma data de casamento, que teria sido em outubro do ano passado. Então, assim, parece que ela casou há pouco, sabe? Uh, só que eles dois estão, tipo, super alimentando essa história de ser um casal. Inclusive, os parentes de ambos comentavam na live, tipo, ah, já quero fulaninho na família, não sei o quê, sabe? Então, eu não sei até que ponto uh, eles ou já se separaram e... as os dois são casados ou namoram com outras pessoas e estão alimentando essa historinha porque viram que isso rendeu, sabe? Então, eu só queria falar
1: isso para contribuir aí com, a, com as teorias.
4: Ah, eu sabia ah, que a Gabi não ia me definir
1: Mais uma dor. Band, Porque você me tirou todo esse drama, da Bande? Eu passar seis meses da minha vida reclamando desse casal na internet. Olha isso, gente.
2: Ver que eu ver que eu tô vendo a noiva aqui, mas eu acho que não é dele, o Gabi. Eu acho que é, tipo assim... Ai, não eu sei, pera só um minutinho que eu vou. vou estar aqui a mais, eu já
1: volto. A Ai, eu adoro, eu tô no CSA agora, algo. tá todo mundo se Gabi se tá
3: tô com, eu, tô
1: com, eu
3: tô com o Instagram. No chip. Não, eu tô com o Instagram. Gente, eu tô com o Instagram aberto aqui, tá? Aí tem ali uma foto dela com a, a menina com uma grinalda na cabeça. E alguém colocou um comentário assim, ó peraí, uh, você vai casar? Que maravilha, quando? E ela respondeu, sim, esse ano ainda, outubro. Então, assim, quem vai casar? Ela, ela que respondeu o comentário. E aí, tem uma pessoa embaixo, a, que, que comentou, há seis dias atrás, ou seja, quando o episódio foi ao ar, comentou assim, sabia. E daí, uma outra pessoa respondeu embaixo. E o povo falando que ela estava dando em cima do Tiago York. Meu Deus, o Brasil precisa de mais gaydar. Enfim, felicidades. Ou seja, ela não fez o trabalho completo, Laura. Ela não excluiu as coisas. Inclusive, tem <risos> comentários.
2: Ai, tá vendo, gente? Eu tô no Instagram do moço agora também, do, do Renan. E assim, vários pratos de comida e tal, assim, de, de antigo, né? Ele super é, aproveitando dessa semelhança com o Thiago York e tal, vários negócios de violão. É. Sei, e aí agora gente?
3: A, mi... a que tem dele com uma mulher é uma foto na praia, bem antiga, 2018, e uma foto em São Paulo, uma foto dele, tipo, todo românticozinho com a menina, ali no viaduto do chá, sabe? Acho que é ali. Aí fala assim, feliz aniversário, sou completamente apaixonado por você, me sinto um privilegiado por ter você na minha vida. E a mulher comentou, te amo.
1: Gente, eu estou maravilhado com a capacidade que o fez nesse programa e no nível fofocalizando quem chegou nesse podcast, porque ficou sensacional. Um patamar novo nesse podcast. Gente, eu tava aguardando essa informação fazia
2: tantos dias, sabia que eu queria muito colocar no ar, jogar no ar aqui.
1: Foi que a Isa falou, tem uma informação aqui de uma teoria de participantes. Eu perguntei qual, a Isa não me respondeu, porque ela queria jogar a bomba ao vivo aqui, tá vendo? Eu queria, Ela guardou o um momento para soltar aqui no podcast. Não é?
0: Muito bom. Ah, vamos voltar então para as polêmicas do programa e falar que eles tiveram muitos problemas com a crítica né, sobre o cuidado com máscara, cuidado com isolamento. Inclusive, eles tiveram que suspender a produção do programa por uma semana por causa de que alguma, algum membro da, da equipe foi diagnosticado né, com Covid. E vocês acham que o, como o programa de maior sucesso do canal, com uma audiência muito boa, eles deviam ter um empenho em dar exemplo, em mostrar as medidas de segurança, mostrar a gente com máscara, mostrar a gente distanciando, e não só às vezes, E parece que é só às vezes que eles fazem isso, uma é vez. Só no o, final o, é um abraço. aí ah. mais na hora lá tá todo mundo junto e, e se esfregando e pegando comida do outro, sei lá.
2: Eu concordo. Eles estão com um péssimo exemplo. É, outras, outros programas de culinária estão optando por usar aquele face shield, sabe? É, por conta de não usar a máscara e por, por conta de ser um programa, né? Enfim, ter toda essa problemática de ver o rosto e tal. E é, eu acho que talvez seria uma, uma alternativa, sabe? É, mas, assim, uma coisa que a gente até comentou no nosso grupo, né, Gabi? É como a gente tá com a percepção... Maior agora para
0: falta de higiene, né? Se você quiser falar sobre isso. Nossa, muito isso. Concordo. Gabi pode falar, mas eu concordo bastante.
3: Uh, eu acho muito isso também. E, e foi a minha primeira fala, né? Quando a gente abriu o podcast aqui, foi com relação a isso. Que eu não vejo que eles tenham mudado muitas condutas, assim. A única coisa que, que a gente ver que justificaria o programa nesse formato é o fato de que eles, pelo que eu vi, eles gravam só, em um dia só, sabe? Então, tipo, evita aquela coisa da pessoa indo e voltando para o estúdio e podendo se contaminar no meio do... numa dessas idas e vindas, etc. Então, a pessoa chega ali, teoricamente não contaminada, porque eles testam, e então, tipo, teoricamente tá todo mundo ali seguro, né? Só que assim, eu acho que eu concordo muito com o que a Laura disse, do ponto de que uh, é uma questão que eles precisam dar o exemplo, sabe? E um, uma coisa muito simples, por, por exemplo, que eles poderiam fazer era mandar de dois em dois pro mercado e dar um tempo a mais, tipo, tá ok, que, que a questão do mercado faz parte da dinâmica do programa, né? Uh, é um, um complicador a mais na hora de fazer a prova. Mas, tipo assim, cara, dá cinco minutos de mercado para que eles não precisem fazer aquela correria, aquela aglomeração e manda só dois, sabe? Porque é quatro pessoas correndo dentro do mercado, se aglomerando, se batendo para pegar as coisas, tipo como se a gente estivesse vivendo num, numa situação absurdamente normal, sabe? Então, por mais que eles estejam tomando os cuidados de, de não ter pessoas infectadas ali, a sensação que dá para quem não tem essa informação que eu tenho aqui, por exemplo, é de que não tem nada acontecendo, sabe? E acaba reforçando comportamentos inadequados, né? Então, eu concordo muito com o que vocês falaram, assim, e, e esse ponto de que eles deveriam utilizar essa audiência que eles têm para dar o exemplo, né?
0: Sim, é, eu acho isso... Essa você falou, de no mercado, muito interessante. Eles deviam, pelo menos, colocar alternadamente né, no mercado as pessoas. Não precisava colocar todo mundo de uma vez só.
4: Eu acho que era
0: melhor confinar, fazer talvez em menos
4: tempo, porque é, quando você confina, você consegue estabelecer o que está entrando lá naquele espaço e o que está saindo. Mas eu acho que também existe uma questão que eles não sabem quanto tempo eles vão manter o programa no ar e esse formato, é, como a audiência está indo ok, né, que vocês viram, é uma, você não tem data limite, até quando a Band vai
3: segurar isso, porque é uma audiência boa para ela, né. Eu acho que isso facilita isso também. Sim, e, e a questão do confinamento, aí eu vou trazer uma, uma informação que a gente teve quando... Até o Rich vai poder me complementar muito bem, mas quando a gente entrevistou a Lorena, que participou de uma das temporadas, ela trouxe algumas informações bem uh, legais, assim, no fato de que a Band, tipo, ela comentou que se ela fosse chamada para voltar na revanche, que foi a temporada logo na sequência da que ela participou, ela não poderia aceitar o convite, porque ela não tinha como se manter em São Paulo porque eles pagam, é os, é os próprios participantes que pagam tudo, desde a passagem aérea, tipo, para ir da, do, da cidade deles até São Paulo, como a estadia, a alimentação, tipo, é o próprio participante que banca tudo. Então, assim, uh, para a Band garantir um confinamento, eles teriam que, que de fato, daí, tipo, cuidar e confinar esses participantes, bancar hotel e toda essa coisa arada, que a Band nunca esteve disposta a, gastar, a ter esse tipo de gasto com o Masterchef, né? Uh, se o Rich quiser falar alguma coisa sobre.
1: Ah, primeiro eu quero divulgar nesse podcast, gente. A gente procura a entrevista Lorena Mastercast BR. Tá no YouTube, Spotify, tem tá várias plataformas digitais, que ela conta detalhes bastidores pra gente. Foi, ela falou que, por exemplo, o marido dela quando vinha visitar, ele comprava passagem para visitar naquele dia, porque ela podia, se ele deixasse para comprar semana que vem, ela podia já estar eliminada. Então eles tinham que. Por isso, e por isso vê muitos participantes do Masterchef, do eixo uhum. Rio São Paulo. Porque eles se mantêm ficando por lá. Então, isso é realmente... Para eles fazerem uma temporada regular, eles teriam que fazer, como ela falou, confina. Mas aí a banda tem que arcar com as consequências do confinamento. E eu não sei nem se isso é muito caro, porque quem é acostumado com o formato Top Chef, vou levando lá para os Estados Unidos, viu, gente? Porque o brasileiro não assistia ainda direito. E, é, eles ficam numa casa, né? E a Laura também assiste. Né, Laura? As casas não são grandes. Eu
4: estou vendo, vendo a versão brasileira na Record. tá passando? E eles estão numa casa... No caso, eles dizem que foi gravado antes, esses passos que a gente tá assistindo. Então, não sei como é que é. Mas eles estão numa casa, não é, assim, uma casa luxuosa.
3: <risos> e a americana, realmente, não é. Ela é uma casa normal, assim. O programa que eu lembro que eles confinavam as pessoas numa casa, era o Fama, que era, era super legal. Todos eles ficavam dentro de uma casa também, né? Não sei se alguém é dessa época.
1: Alguém é tão velho. Como claro, como né?
4: Eu. Claro, né? Idosa aqui. Grupo de Ai, Gabi, por favor. E
1: ainda digo... <risos> E ainda digo que na Espanha, e ainda digo que a Espanha, que o fama de lá ainda existe, eu acompanhei, né, divulguei no OTC, é, eles, quando voltaram da quarentena, eles continuaram com isso. Depois que todos fizeram o exame, eles continuaram na academia, confinados, mas todo mundo testado, e porque estavam com, se estavam com oito ou dez participantes ainda, mas todos confinados, porque eles não tinham como, teoricamente, pegar a Covid, já que já estavam confinados antes, mas eles voltaram para casa, fizeram o um teste e voltaram, confinados, então... É, programa de confinamento. Tem o BBB que fez isso, tem muita coisa. Então, a banda tem que estar só disposta a tirar um pouquinho do dinheiro do bolso e deixar esse povo numa casa. Como falei, não precisa ter regalia. basta ser um lugar que eles estão segurança e alimentação e saiam só da casa para a gravação, da gravação para casa. Então, não tem como eles se contaminarem. Só se alguém da produção pegar e passar. Mas, entre eles, se eles tiverem esse cuidado, não pegam. Pois
0: é. é bom... Apesar disso tudo, a audiência tem ido bem, né, tá bem estável o primeiro episódio teve a maior audiência, mas acredito que é pela novidade, né, todo mundo queria ver como é que foi. O primeiro episódio teve 4.4 pontos, o segundo 3.7 e o terceiro 3.8. E, pelo visto, está na mesma média do ano passado, né. É, no terceiro episódio, o programa ficou em terceiro lugar pela primeira vez na temporada, passou a Record, que exibia filme, e a estreia ficou 10 minutos em segundo lugar e o segundo episódio, 30 minutos em terceiro. Mas, para finalizar aí, a audiência está aí no PEM, mas eu quero saber de vocês, o que vocês mudariam nesse formato? Se a gente tem que ter esse formato de participantes diferentes, o que vocês mudariam para melhorar a nossa experiência de, de telespectador com esses problemas todos que a gente está tendo hoje em dia?
4: Eu colocaria menos participantes, acho que não precisa de oito, não, acho que pode ser menos gente, e eu faria provas mais condizentes com a realidade ali da situação, né, Tem, ou dá mais tempo, alguma coisa, Tem, você precisa mudar os tipos de prova, eu acho que eu entendo que eles querem fazer lembranças de outras provas, mas não, não tá rolando, eu acho que eles precisam pensar no que eles estão propondo e na quantidade de pessoas. Isso muita gente, gente. Eu não decorei o nome de ninguém. Se você for me perguntar o nome das pessoas, eu não sei. E para mim é isso.
1: Eu faria o que já foi comentado, um pouquinho, só recapitulando, que era pegar os oito vencedores, fazer um top oito e ficar descendo até o vencedor. Uma semana Essa falo... é boa. Sendo que tem que ter a ideia do confinamento, então a banda se ligar. Eu não duvidaria que, porque ele está no terceiro episódio, né, gente? Esse podcast vai sair no dia do quarto episódio. Então, até lá, a banda pode ter a ideia de chamar os de volta, fazer um teste do Covid neles e fazer uma grande final, é, o confronto dos vencedores. assim. Porque pode acontecer, porque a gente não sabe que a audiência, estando boa, a gente sabe que esse programa pode durar até janeiro, ano que vem, tranquilo nesse formato, se a banda quiser. Mas eles poderiam fazer isso, pegar o top 8, se, se disponibilizarem a deixar o povo confinado tranquilo e fazer. Eu acharia legal, porque, pelo menos, seriam pessoas que a gente já viu nos primeiros episódios e que teria uma noção de evolução ou não. E só quero fazer um parênteses que eu tô adorando, a Gabi jogando print do Instagram do povo ainda, no nosso chat do Skype aqui. O CSI não para.
2: Eu queria dizer que eu achei o, o comentário que a Gabi falou e também tô stalkeando, tá?
3: Eu acho que uma final entre, entre os participantes seria, tipo uma solução fácil, assim, e que já, já daria um, um upgrade bem legal, assim. Claro que tem soluções é, muito mais... Não muito mais, né? Mas mais complexas, como, por exemplo, essa ideia de confinar todo mundo numa casa e tal, mas que são coisas que eu acho que, que não vão acontecer. Então, tipo, uma, uma solução que poderia ser utilizada agora pela Band e que, que poderiam, tipo... Nosso sonho aqui, ouvir esse podcast e pegar essa ideia, era simplesmente de fazer uma final entre, entre essa galera que venceu esses episódios aí, sabe? E, e como a gente não pode ficar uma temporada de Masterchef sem ter repescagem, podia escolher alguns aí também para participar de um episódio de repescagem e alguém, algum desses repescados aí aparecer na grande final, enfim. Acho que seria uma, uma é. solução simples e que já, já, já traria uma, um acréscimo bem legal para a temporada.
0: Será que as pessoas dessa temporada poderiam voltar numa normal? Algumas, pelo menos, eles poderiam fazer uma temporada especial com essas pessoas?
1: Eu pegaria os oito vencedores, que, ou mais que tivessem, e formava uma temporada regular com eles. pegava ah. os oito vencedores, eu daria, eu daria a vaga para eles. Eu daria vaga para eles. Porque o Morgan, você fica... De pessoas, então quer começar com oito. Eu acho
4: fofo que você acha que eu lembro o nome de alguém para falar que eu quero que volte. Eu quero que volte a Rica eu da primeira visão.
0: Então, quem você quer? Então, se você acha que poderia ter uma temporada assim? A, a Rica. A Rica.
3: A Rica era maravilhosa. E <risos> a Nora
0: de novo também. A Rica é, eu era a... Ter... É. Dela, não. Ah, Isso.
4: e aquele tio. Aquele tio. tio terceiro. Do, do
3: também,
0: muito
4: legal. É, a que ganhou o terceiro. Eu acho também. Até porque eu acho que eles deviam fazer assim, você traz, você troca o seu troféu chimfrim por uma, por uma vaga numa temporada normal?
3: Sim, aí entra, pronto. Porque é aqueles troféus, né? Ai, gente, é, adorei É,
2: Aqueles
3: troféus, sério, assim, ó. Aqueles troféus eu achei vergonha a também. Parece que, que tá faltando orçamento, né? É, Mas enfim, é exato, exato.
1: Tá vendo? A Band nunca vai dar moral pra gente porque a gente fez criticando, mas é melhor do que chamar uns influencers que não assistem a temporada só pela elogiar sem saber de nada. Então, mas a gente tá dando soluções viáveis e práticas pra melhorar o programa. A Band não pensa com carinho. Band mas...
2: nota a gente, Band, nota a gente.
1: <risos> Bom, é,
0: gente, é isso o podcast. Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre a fofoca lá deles? Ou podemos encerrar?
2: Eu tô achando, olha, eu achei um print, eu achei aquele comentário que a Gabi falou, tá? E aí, é um cara perguntando a menina que vai casar, entendeu? Então, ele fala assim, é, nossa, a K vai casar? A, a, a K vai casar quando? E aí, a Fernanda responde, ah, ela vai casar sim. sim esse ano ainda. É, cara, o menino tá perguntando assim, ó, uau, ah não, a menina, pau, não sei, uau, K vai casar Ca... Vai casar? Que maravilha! Quando? Aí a menina responde Sim, esse ano ainda, outubro Aí eu fui, eu fui querer ver o Instagram da menina Que tá marcada aqui, deu, mas eu não consegui ver Porque tá fechado
3: Então ah, só falta, eu... só, falta... só falta eu ter fofocado Uma mentira durante todo o episódio Se for isso eu já peço desculpa Para os nossos ouvintes <risos>
1: eu não sei. Não, que é assim, não. Gabi, não se preocupe Gabi, que sua fake news Pelo menos foi entretenimento desse podcast Foi fake news.
3: Eu não consegui chegar até o fim, entendeu? Porque essa, essa
2: K aqui tinha que abrir o Instagram dela pra eu poder achar.
3: Eu, não, eu já peço desculpas porque eu não tinha visto que era a K ia casar. Eu tinha entendido <risos> que ela ia casar, entendeu?
1: Ai, oh, amei. Quando o Mastercast voltar, que esse ano não tá tendo Mastercast, porque não ia ter como comentar tudinho. A gente vai tentar fazer o Mastercast, chama esse casal pro podcast pra ver se a teoria de Gabi e Disa vão dar certo. Eles. Ah, eu já vou entrar mas, em
2: contato tá com, com ela aqui pra eu marcar
1: uma entrevista. Tô fazendo nada esse povo, esse povo consegue. Amados, Ele... eles vão. Se a gente conseguiu a Lorena, que foi segundo lugar, a gente consegue gente que ficou ah. só um dia no MasterChef, né? eles vão,
3: Eles vão me xingar muito por eu ter espalhado fake news. <risos> Oh, Eu Gabi, não vou você... poder
0: participar. Adorei. Eu como comunicadora e entretenimento para a nossa nossa baixa audiência. Gabi Dias, a gente, existe o Léo Dias, nós temos a nossa Gabi Dias. É isso, gente. Obrigado por, por ouvir por ouvir nesse podcast. É, nós voltaremos daqui a duas semanas, como sempre, no nosso podcast é quinzenal. Quem sabe lá no final a gente faz mais um sobre esse Masterchef, para ver se eles mudaram alguma coisa ou não. Acho que eles ainda vão adaptar muita coisa. Mas muito obrigado aí, meninos, por terem participado. É, espero que a gente se encontre mais vezes nesse podcast aí, quando vocês voltarem com o Masterchef também, porque a gente sempre participa um do outro. Mas é isso aí. Se quiserem dar um recado, falar o Twitter, qualquer coisa aí, é o um momento.
3: Eu queria... Agradecer o convite dizer que foi um prazer estar participando aqui. Uh, e é isso, galera. Uh, agradecer aí a nossa super audiência, né? E falar que a gente espera que a Band faça aí algumas melhorias para os próximos episódios. E qualquer coisa a Band nos contrata para dar algumas ideias aí para a produção do programa.
2: Gente, muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Queria dizer que eu vou tentar ainda assistir todos os episódios e... É, eu tô tentando, Band, de verdade, tá? Não me decepciona, por favor.
1: A Band pagando bem, a gente faz um episódio elogiando.
4: Ah, o mundo é que é aí coisa. eu quero dizer pro It que esse não precisa me convidar, porque não, na minha opinião não é comprada. Eu falo mesmo e eu não consigo segurar a minha boca pra falar falar mal eu não consigo desculpa mas eu não consigo eu gosto de falar mal eu gosto de reclamar
0: Coitado, não é possível, tá? então pode me chamar que eu vendo a minha opinião tranquilamente sem peso eu, também. Eu... eu também eu também
4: note ouvinte que a única pessoa de credibilidade aqui Laura por favor me o que quer reclamação com credibilidade
3: Laura eu já tinha perdido a minha credibilidade ao, ao inventar fake news e, e repassar na, ao vivo, né? A, o, agora é o
4: The News, né, Laura? Mas agora, só para terminar a pergunta, todo mundo vai assistir amanhã? Não vai? Claro. Estaremos aonde? No é. Twitter, reclamando, é só seguir. Eu também reclamo do Top Chef, quarta-feira. Pode chegar.
3: Sim. Mas, Dobradinho. ó, só para só falar que a Laura a Laura reclamou, é a minha podcaster é muito bom ouvir a Laura reclamando de tudo e absolutamente tudo. Então, assim, a Laura tá aqui para cumprir essa cota. Acho justiça.
1: Assim. Obrigada, obrigada. É, quinzenalmente todas as terças sem assim, Laura reclamando. Assim. <risos> ah, e só para adiantar o tema do próximo, gente, o tema do próximo podcast do Extra é o especial sobre o X-Factor e o K 2011 porque a gente vai ter terminado o especial no site e vai estar eu, Laura e Tonho, no mínimo, Tati e Nath é opcional, gente. Assim, é mistério. Você quem é para o podcast, elas vão aparecer aqui ou não, porque elas sempre são misteriosas. São as participantes fixas mais misteriosas que vocês podem ter numa história de um podcast.
0: <risos> Mas é isso, gente. Tchau, tá muito gente. Até. Ouvido com nossas redes sociais e tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau.